0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. On aborde aujourd'hui le troisième épisode à propos du sens de l'urgence. L'urgence, oui. Euh, donc on vient de voir, premier épisode on a défini un petit peu ce que c'était et puis euh, comment reconnaître les ennemis du sens d'urgence que sont l'autosatisfaction et la frénésie Dans le second on a commencé à aborder les tactiques pour mettre en place un vrai sens de l'urgence dans votre équipe Donc la première tactique qu'on a vue vu, c'était le, de faire rentrer l'extérieur vers l'intérieur Et aujourd'hui on va aborder donc la seconde tactique euh, qui vous concerne plus directement puisque c'est plus sur le comportement. C'est de faire preuve et du sens de l'urgence tous les jours. Tout à fait. Donc, euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est notre comportement plus que notre discours qui va provoquer de l'urgence dans nos équipes. Là, vous pouvez avoir un discours euh, rationnel euh, en disant il faut changer, etc. et vous dire que les gens sont convaincus. C'est vraiment la manière dont vous allez le dire et la manière dont vous allez le faire vivre tous les jours qui va faire que ça va fonctionner ou non. Si on est focalisé sur nos marchés, si on est focalisé sur la concurrence, si on parle en permanence avec nos, nos salariés ou nos collaborateurs des menaces et des opportunités, mais d'une manière positive, on va réussir à maintenir cette tension positive dans les équipes. C'est ce qu'on va, c'est, c'est comme ça qu'on va provoquer l'état d'esprit qu'on veut en fait. D'accord. C'est-à-dire que euh, si, c'est vraiment vous qui allez orienter leur euh, leur, euh, leur comportement à eux en fonction de votre, la manière dont vous allez euh, réagir. Et la norme aujourd'hui, malheureusement, dans les entreprises, c'est vraiment un comportement non urgent. C'est-à-dire que sans le vouloir, on envoie des signaux en permanence à travers notre attitude, euh, notre ton, les choix qu'on fait, etc. Si je prends l'exemple d'une, d'une réunion, voilà les mauvais signes qu'on pourrait donner euh, pour détecter euh, vis-à-vis du sens de euh, l'urgence,
1: l'urgence,
0: en faisant notre réunion. Par exemple, démarrer en retard, déjà c'est un mauvais signal. Ça veut dire que bah, on, l'individu on prend, prend le pas sur le, la personne qui arrive, ou même vous, hein, quand vous arrivez tard, ça veut dire certainement que c'est pas très important. Pas d'introduction euh, factuelle au début, c'est-à-dire on démarre donc. Euh, comme il n'y a pas d'introduction qui dit, euh, euh, bah, euh, qui rappelle ce sur quoi on est focalisé, etc. Bah, on est vraiment dans du quotidien, dans de l'habituel. On n'a pas cadré en fait la réunion. Un autre mauvais signal, ça être de, c- ce serait de ne pas, de, de demand- de pas demander aux gens de préparer la réunion. C'est-à-dire en leur disant vous venez comme ça et puis on discutera à euh, bâton ouais. rompu euh, sur place, ça veut dire que euh, bah, là, d'abord la réunion est pas importante. En plus, vous en faites pas un, un événement, puisque en fait, on se pointe là un petit peu en auditeur libre, et du coup, elle sera vide de contenu. On a eu cet exemple, il n'y a pas ouais. longtemps chez nous, où on a fait euh, notre réunion de direction, enfin, notre revue de direction, direction. ISO, et effectivement, les gens n'étaient pas préparés, et bon, la, la réunion était vraiment nulle, quoi. Elle n'était ouais, pas intéressante. On n'a pas réussi à la rendre motivante, et c'est pour ça qu'on a décidé d'en refaire une en juin. Euh, autre euh, indice négatif, euh, c'est de ne pas déterminer, de, de, de terminer la réunion sans indiquer avec clarté, avec clarté ce qui va être fait. Et surtout dans les 7 jours à venir, pas dans les euh, semaines à venir ni dans les mois à venir. C'est-à-dire, ok, un tel, il y aura ça à faire, ça à faire, ça à faire. Si ça, c'est pas clair en sortant de la réunion, c'est un mauvais signal. C'est ce qu'on évoquait en fin de podcast la dernière fois. Tu disais, ouais, mais si mon objectif, il est à 6 mois, je suis pas dans un sens de l'urgence. Je, je, je te ai répondu si. Le, il suffit de la l'appeler, voilà. il y a différentes étapes qui seront que voilà. euh, l'échéance sera beaucoup plus petite. La finalité, faut pas confondre impatience et urgence en fait. Ouais. La finalité elle est dans six mois, mais qu'est-ce qu'on fait
1: aujourd'hui pour aller dans le sens de la ouais. finalité à laquelle on veut arriver Finir une réunion en retard aussi, euh, c'est aussi ne pas prioriser et signal. prendre euh, tous les problèmes quoi.
0: Tout à fait, il y a deux... Ça dépend de la raison, c'est-à-dire si la réunion finit en retard parce qu'elle s'est enlisée et que voilà, bon bah c'est un mauvais signal. Par contre, vous avez le droit, ponctuellement, parce que vous êtes dans un sujet stratégique, etc., de dire, euh, on est en train de parler de quelque chose d'hyper important, donc la réunion qui est derrière, je la décale. Oui. Exceptionnellement, vous pouvez le faire. Exceptionnellement, évidemment. Mais ça, ça veut dire, ça pose le... Ça pose le le cadre, quoi. C'est-à-dire, là, on est vraiment en train... Je ne dis pas que toutes les réunions doivent être comme ça. Hein. Oui, non, non. Ensuite, il y a euh, la priorisation de votre agenda. Euh, éliminer en permanence tous les rendez-vous de faible valeur ajoutée. C'est-à-dire que régulièrement, si vous voulez montrer l'exemple en vous consacrant à ce qui est important, etc., scanner en permanence votre agenda en vous disant, mais là, j'ai, j'ai pris un truc, mais ce n'est c'est, c'est pas dans les objectifs, ce n'est pas dans le... C'est pas dans, le, dans ce qui est important. Quoi. C'est une ouais.
1: réunion qui va servir à rien. Donc je la zappe, je la raccourcis, je me, etc. D'autant plus, on a une assistante qui nous aide à gérer notre agenda. On si on vu, en a une. On l'a vu dans les autres podcasts, ouais, c'est important.
0: Alors, oui, alors Parce c'est que important le... aussi qu'elle soit convaincue que l'urgence est au, ça, au, bon se endroit. situe au même endroit aussi que vous. Euh, espace que vous allez libérer, en fait, ça va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel et de réaliser ce qui a été demandé en réunion. Euh, vous allez, ça va vous permettre aussi de passer du temps pour, passer, pour parler de ce qui est crucial avec vos équipes. Ça va vous permettre de, d'étudier la concurrence, euh, ses clients. Euh, ça va vous permettre de regarder les grands changements qui se profilent à l'horizon au niveau technologique sur votre marché. Voilà, Tout ça, c'est des choses importantes. Ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense naturellement. Ouais. On va se dire, bah non, euh, euh, il faut que je vois ce client parce qu'il me l'a demandé. Oui, mais est-ce que ça correspond vraiment à à ce que vous vous êtes fixé. L'attitude, en fait, ça, cette attitude que vous allez avoir, ça va donner la permission à vos collaborateurs, eux aussi, de déléguer certaines choses, de ne pas faire certaines choses et de purger vos, leurs agendas, même si ce n'est pas la tradition dans votre entreprise. Il oui. faut aussi que vous refusiez la délégation dans le mauvais sens. C'est-à-dire, le collaborateur qui vous fait faire des choses que vous n'avez pas à faire. Si vous acceptez ça, vous allez vous retomber dans du quotidien. Ce pas le bon sens. Ouais. Voilà, Vous êtes dans le mauvais sens. Et donc, ça va être du temps en moins justement pour pour, pour On aller euh, se focaliser sur, euh, sur ce le que vous sens de l'urgence.
1: Quoi. Tout à fait.
0: Et ensuite, il faut aussi que vous vous aménagiez du temps pour permettre et demander à vos collaborateurs d'évoquer leurs problèmes ou leurs opportunités. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Les gens du terrain, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Par exemple... C'est pas parce que vous êtes dans un schéma sens de l'urgence que vous allez faire sauter vos 1 à 1 en disant bah non les 1 à 1 c'est pas important, c'est des trucs réguliers, il y en a Non. C'est justement par ça que vous en, vous écoutez, à travers ça, que vous écoutez vos collaborateurs et que vous leur donnez le sens de l'urgence. Donc c'est primordial
1: au contraire de les conserver. Est-ce qu'il faut le formaliser, le sens de l'urgence clairement sur un document, sur un papier, l'afficher Ou est-ce que c'est à les objectifs
0: tout ce que vous pouvez euh, faire qu'on pour, avoir... com-
1: pour y contribuer est important. On peut en avoir plusieurs, le sens de l'urgence Le sens de m'en l'urgence,
0: m'en c'est une attitude. Donc, euh, alors que toi, ce dont tu parles, c'est les objectifs, peut-être. Ouais, je confonds, peut-être. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le sens de l'urgence, c'est une attitude générale. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a qu'un seul objectif à la fois. D'accord. Ça veut simplement dire que pour, quand, quand je disais purger l'agenda et le mettre en fonction des priorités, c'est pour éviter la frénésie en fait. D'accord. C'est-à-dire c'est, pour éviter, c'est à la fois pour éviter de mettre des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui, qui seront euh, coûteuses en temps ouais. et perdre de vue les quelques objectifs qu'on s'est fixés, mais aussi d'éviter d'être dans un comportement d'autosatisfaction qui est bah ⁇ ben non, je ne peux pas me consacrer à l'urgent puisque j'ai le quotidien ⁇ Parfois, Mais il faut bousculer le quotidien. Si
1: on a bien euh, déterminé ses objectifs en début d'année, ouais. et qu'on prend toutes nos décisions qui nous arrivent, tous les problèmes et tout, et qu'on les rapporte à ces objectifs, et ça nous aide à prendre la décision, on est dans le sens de l'urgence. Si, les objectifs, cor- euh, si les
0: objectifs correspondent aux, euh, effectivement aux choses qui sont à faire, qui cor- correspondent à des changements. Avec Attention, euh, les objectifs, ce n'est pas parce qu'on a fixé, on en a parlé quand on a fait des objectifs, ce n'est pas parce qu'on a fixé des objectifs en début d'année qu'on est tranquille. C'est-à-dire, l'unité de temps dans l'entreprise, ce n'est pas l'année, hein. ce n'est ouais. même pas le semestre. C'est-à-dire que vous devez être, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que vous devez être à l'affût des nouvelles opportunités de menaces en permanence. Et ensuite, vous devez vous dire, est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas important Est-ce que c'est un signal faible qui me dit il va y avoir un changement plus tard, etc. D'accord. Ou est-ce que c'est juste un « ok » du marché ou simplement, « bah oui, bah, j'ai un client qui est insatisfait, il me dit que tout est à refaire chez nous, j'en ai un qui me dit ça », je ne suis pas dans, le... dans ce cas de figure-là. Mais vos objectifs, vous... si jamais vraiment... L'objectif
1: vous... peut changer avec bien une sûr. opportunité qui est arrivée sur le marché ou justement avec cette veille de, de bien concurrence. Bien, ou cette sûr, veille bien de marché, sûr, bien ça sûr. Ça nous fait changer l'objectif. C'est exactement okay. ça qu'on est en train de dire. Par contre, vos
0: objectifs ne peuvent pas changer toutes les semaines. Tout à fait. C'est pour ça que chez nous, par exemple, on a une structure de réunion où on fait des réunions hebdomadaires qui sont tactiques. Et pendant cette réunion, on ne remet pas en cause la stratégie qui, elle, est vue... Plutôt de manière trimestrielle. C'est-à-dire que si au bout de trois réunions tactiques, moi je me rends compte ou quelqu'un se rend compte, se rend compte qu'on a tout, toujours le même problème qui ressort qui, et qui n'emploie pas vraiment, on a peut-être quelque chose à revoir au niveau stratégique. D'accord. C'est ce que j'ai essayé de dire aussi quand je disais tout à l'heure on peut voir quelque chose à six mois et mettre des étapes. Ouais. La chose à six mois, si elle change tous les quinze jours, c'est là on est dans la frénésie. Oui, c'est, c'est pas. Voilà. OK. Alors après, euh, donc je disais, il faut que le sens de l'urgence il soit visible chez vous. Euh, alors Cotter, dans son bouquin, il prend l'exemple d'un type qu'il appelle David et qui est responsable de production. C'est un type qui passe au moins une heure par jour dans l'usine, qui demande à ses collaborateurs d'en faire autant, y compris son chef comptable. Euh, les sujets de conversation, ça peut être euh, les enfants, le sport, mais souvent il parle de productivité, de sécurité, de livraison, de clients ou de concurrence. C'est ce que je disais tout à l'heure ou la, la dernière fois sur les, les repas de fin d'année, etc. Si ouais. dans le repas de fin d'année on parle que de l'extérieur de l'entreprise, quelque part pour moi c'est un petit signe. Si vraiment euh, on n'évoque jamais l'entreprise, je trouve ça toujours un petit peu un peu curieux. Ça peut être un signal. Euh, y a, ça ne veut pas dire que ce David en question, il va générer du conflit euh, à chaque fois. Euh, il, a, il donne pas des leçons d'une manière, je descends de mon ma tour d'ivoire et je vais vous donner des leçons. Il n'y a pas d'hystérie, c'est-à-dire c'est le message il est clair, le message qui passe en permanence à ses, à ses équipes, et je pense que c'est le, le message qui doit être passé aussi euh, euh, dans n'importe quelle entreprise, c'est on ne peut pas se laisser aller, la, garantie, la seule garantie de l'emploi euh, ou d'augmentation de salaire... Euh, euh, ou de garder un cadre de travail agréable, attractif et sécurisé, c'est de progresser plus vite et mieux que la concurrence, euh, parce que euh, on sait que la concurrence reste euh, pas immobile. Euh, c'est un véritable défi pour nous et nous allons réussir parce qu'on est fier, pas, pas euh, on a eu des succès que, euh, dont on est fier, mais on on va réussir pas grâce à ces succès là, mais parce que euh, euh, on va changer les choses dans l'avenir. C'est à dire que c'est un message qui est à la fois qui cache pas ce qui se passe sur le sur le marché, qui qui est réaliste mais qui est positif. Le feedback, c'est un des outils qui peut nous aider. À... Le feedback, en fait, ça nous c'est un outil qui nous sert à. À modifier ou à encourager le comportement d'un salarié. Mais quand on parle de comportement, ça peut être, c'est pas forcément une attitude, c'est vraiment un comportement, c'est-à-dire quelque chose de factuel. Arriver en retard, pas arriver en retard, aider, pas aider, etc. Je pense que c'est plus, euh, ça, ça fait partie des choses, puisque votre feedback, il va être orienté sur les objectifs que vous serez fixés. Mais euh, je pense que c'est tous les outils de communication qu'on met en place qui vont nous aider. La teneur de notre discours, en fait. La couleur de notre discours. Euh, éviter d'aller trop dans les apitoiements sur soi-même, mais en même temps euh, ne pas être angélique.
1: Euh, ah, on est entre les deux, de ne pas faire t'es preuve d'angélisme. Tout au début, on parlait de faire attention au cynisme. Qu'est-ce ouais. que tu entends par, euh, bah, par du cynisme Le
0: cynisme, en fait, c'est un humour euh, destructeur. Et c'est vrai que, euh, pour moi, je pense que c'est une des plus grandes menaces euh, dans l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire quand et, et on, j'irais, je dirais, je vais même plus loin, je, je dis c'est quelque chose qui est extrêmement cultivé, même dans la société ouais. en général. On aime beaucoup se moquer, euh, euh, tourner en dérision, euh, éviter les sujets sérieux en les ridiculisant, etc. Je pense que c'est extrêmement destructeur euh, dans l'entreprise. Pour moi, c'est une, vraiment une des grandes menaces dans, dans l'entreprise. Euh, souvent, euh, et alors, on a ce qu'on mérite, hein. c'est-à-dire que le cynisme, il existe je pense parce que euh, les salariés ont été confrontés à de nombreux échecs dans le passé ouais. et ils ont vu aussi euh, des patrons qui un jour essayaient une méthode puis changeaient pour une autre qui leur tenaient un discours en disant euh, il faut se battre, il faut ce machin puis qui de leur côté n'appliquaient pas les choses etc il y a plein de raisons mais à la limite c'est pas tellement ça qui m'intéresse ce que, ce que je veux dire par là euh, c'est que c'est souvent la facilité le cynisme, c'est à dire que on va c'est quoi le cynisme c'est par exemple je propose un projet je dis bah voilà on a une nouvelle un nouveau challenge qui qui nous tombe dessus ou euh, qu'on veut relever euh, nos produits vont devoir euh, ne sont plus adaptés à nos clients euh, on nos livre clients mal pas etc produits. et puis voilà on va commencer à faire de l'humour sur les clients en disant bah ouais euh, qu'ils sont oui. plus adaptés. voilà donc euh,
1: avoir tout un discours euh, c'est une façon de dédramatiser pour la personne qui va le faire peut-être
0: voilà, du ça, coup on va tomber euh... au, début, au début on peut être tenté d'aller dans cette voie là parce qu'effectivement on se dit bon un petit peu d'humour ça n'a jamais fait de mal le problème c'est que quand ça se répand complètement dans l'entreprise et que ça touche des sujets critiques c'est une source d'immobilisme D'accord. et surtout c'est une forte source de démotivation c'est à dire ça, ça, ça amène à la déprime quand même ouais. c'est à dire que euh, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps on avait, je, l'ai, je l'ai mis sur le blog où j'ai visité avec un ami un de ses gros fournisseurs avec lequel il voulait mettre en place des collaborations et le type qui nous a fait visiter la boîte c'était vraiment quelqu'un de brillant hein, plein de diplômes etc et euh, il a fait au début un peu d'humour en fait sur son entreprise en disant euh, enfin, c'était, des, c'était des choses pas très graves c'était, euh, euh, oui bon, on a essayé de mettre ça en place mais ça n'a pas marché de manière terrible euh, en parlant d'un, d'un système euh, qu'il avait voulu mettre en place donc avec un petit peu d'humour euh, bon pas méchant et puis petit à petit au fur et à mesure de la visite ça a commencé à être je trouve de moins en moins encourageant et on voyait qu'en fait, ce qu'il nous était en train de nous décrire, c'était presque du désespoir. C'est-à-dire que il, il se moquait lui-même de l'entreprise. De sa nous... propre entreprise. Voilà, c'est ça. Et je trouve que là, euh, on est quand même euh, ouais, on est quand ça. même dans une... une... C'est, pas le c'est dangereux, parce que c'est quelque chose qui parle au cœur de manière indirecte, le oui. cynisme. C'est-à-dire que c'est facile à faire. Tout le monde en fait, quelquefois c'est très drôle. Mais quand vous avez tous les jours... Euh, des gens qui font de l'humour sur la manière dont on n'arrive que au cynisme voilà dont on n'arrive pas à réaliser ouais. nos objectifs en disant euh, euh, voilà en se moquant un petit peu d'eux-mêmes ou des autres etc bah, ça vous casse les pattes faut ouais. être clair qu'on ait de l'humour c'est tout à fait normal et c'est même nécessaire et je pense que euh, c'est ce qui de... ça fait partie de nos valeurs euh, culturelles mais le cynisme attention je dis je pense que quelquefois il faut savoir dire bon dans une réunion, quand ça commence vraiment à déraper, même si on est tenté d'y aller, parce que c'est souvent de l'humour facile, c'est très très facile, c'est plus facile que de regarder les problèmes en face, il y a un moment il faut peut-être savoir dire, euh, en toute euh, honnêteté, hein, de, de dire, bon, on arrête, euh, on va arrêter les réflexions cyniques, on a bien rigolé, mais bon, maintenant on a un problème, comment on le résout quoi ?– Voilà, hein alors recentrer le débat,
1: euh, et pas
0: laisser déraper. Vous, – vous, vous verrez que... Euh, On va parler plus loin de ce qu'on appelle les « oui-mais », c'est-à-dire les gens qui sont vraiment opposés, qui sont dangereux quand on essaye de de mettre en place le le sens de l'urgence et le changement en général. général. C'est des gens qui (coughs) utilisent énormément le cynisme. Donc ça peut être un indice. Voilà, c'était mon petit speech sur le cynisme. Je j'ai, on aime, j'aime bien l'humour, je pense qu'on est tous pareils, mais attention, il y a attention. une forme d'humour qui est particulièrement dé, qui,
1: qui est destructrice. Qui, voilà, qui, qui détruit beaucoup de choses. Avant de passer à la troisième tactique, est-ce que tu peux nous résumer vite fait euh, le comportement tourné vers l'urgence Donc le, pro, la
0: première, euh, euh, je dirais le premier conseil, c'est de purger et de déléguer. Donc ça veut dire purger votre agenda s'il est surbooké supprimer les sujets de moindre priorité de votre agenda. Annuler les projets qui vous détournent de l'essentiel, c'est des signes forts tout ça. Oui. Quand vous faites ça, par exemple, euh, voilà, vous devez passer, vous aviez prévu de passer le RP, euh, de le passer sur une nouvelle version, il fallait que ce soit fait, etc. Tout d'un coup, il y a un retournement sur le marché ou un truc qui est prioritaire, tout d'un coup, vous dites, ben bah non, je supprime ce projet, on le fera l'année prochaine, c'est pas l'urgence c'est un signe fort. En général, quand vous arrêtez quelque chose. Pour faire quelque chose, pour mieux faire autre chose,
1: c'est un signal très très, très fort. fort et attention d'urgence, et et là on tourne. Quoi.
0: Voilà, c'est vraiment un acte. Euh, déléguer, 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 déléguer. De toute façon, ça, hein, on ne dira jamais assez. N'autorisez pas vos collaborateurs à vous déléguer leur sujet. Faites attention à ça. C'est le danger. Quand on... Ça, ça veut dire que c'est vous qu'on rend responsable de, de, de tout le changement. Or non, c'est tout le monde. Ensuite, donc, j'ai dit purger et déléguer. Deuxième conseil, avancer rapidement. Utilisez le temps libéré pour répondre immédiatement aux appels, aux demandes de réunion, aux mails sur les sujets prioritaires. Ne finissez jamais une réunion sans indiquer avec clarté qui fera quoi et quand. Donc, ça, c'est, à, ça, c'est sous le... avancer rapidement. Parlez avec passion. Dans votre discours, parlez sans cesse de la nécessité de se comporter de manière urgente, entre guillemets. Hein. Ça ne veut pas ouais. dire de faire les choses vite, mais ça veut dire ça, utiliser les mots s'avancer. Enfin,
1: avancer, s'adapter, rester devant la concurrence. Et urgence, ça ne veut pas dire mettre de la pression.
0: Non, urgence, ça en fait, c'est, dire, c'est,
1: ça, c'est un terme anglais, en
0: fait, ça correspond à. à la, c'est, c'est plus une notion de priorité chez nous. Euh, parlez au cœur et rendez ça contagieux, hein, donc ça, c'est parler avec passion. Ensuite, faites correspondre vos mots et vos actions. Ne vous contentez pas de parler du monde extérieur, observez-le constamment, vous. Ne vous contentez pas de parler de nouvelles opportunités. Exploitez, exploitez-les réellement. C'est-à-dire il faut que vous soyez acteur. Et il faut que ça se voit. C'est-à-dire faites tout de la manière la plus visible possible et devant le plus de monde possible. Vous devez vraiment montrer votre sens de l'urgence à vos collaborateurs.
1: D'accord. Voilà pour votre comportement à vous. Tactique numéro 3. Ouais. Trouver des opportunités dans les crises. Mmh. Donc, euh, bah, on, a... sait, on sait que les crises sont toujours... Euh, sujette à développer justement des réorganisations, en fait, ou à tuer des sociétés Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment deux oui. façons de voir une crise. La plus répandue,
0: c'est de voir la crise comme un événement épouvantable. Euh, oui. Se dire... Euh, et, et, et bon, on peut comprendre, hein, puisque une crise, en fait, euh, ça peut être dramatique pour, euh,
1: pour une organisation, ça peut la détruire, blesser des personnes, faire échouer tous vos plans... Vous euh, trouvez toutes les excuses du monde. Moi, je connais des sociétés, oh, de toute façon, c'est la crise. Ils ont un bilan catastrophique. Ouais, mais c'est la crise. Voilà. C'est normal. Alors que
0: ça peut être vu complètement autrement, une crise. Ça peut être l'occasion de reprendre des parts de marché. Parce que tout le monde se dit ça. Donc, on vous verra pas. On vous verra moins avancé en temps de crise. Euh, et en fait, on se rend compte que c'est assez logique euh, de, qu'on voit les crises comme ça et que tout dans l'entreprise est fait pour minimiser la probabilité d'une crise. Et c'est normal. On a des systèmes dans nos entreprises qui sont anti-crise. On a un budget pour cadrer. On a le contrôle financier pour être sûr de ne pas déraper. Euh, On a la politique qualité qui est faite justement euh, bah, pour euh, capitaliser sur le le passé, c'est-à-dire ce qu'on a fait bien dans le passé, on veut continuer à bien le faire. – Et s'assurer que ce soit fait ?– La protection juridique. Tout ça, c'est des choses anti-crise. Et on a besoin de ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien avoir de, de, de tous ces mécanismes de défense dans l'entreprise. Euh, sinon, ben ça, là, le moins de coup de vent, vous êtes mort. Je dis simplement que ces mécanismes de défense, ils peuvent vous cacher des opportunités. C'est-à-dire ils peuvent vous amener à nier la crise. Et, c'est, et, c'est, et voilà, il faut les voir que pour ceux qui sont, c'est-à-dire des mécanismes de protection. De protection, simplement. C'est-à-dire. La deuxième façon de voir une crise, et c'est celle qui va nous intéresser, c'est d'avoir complètement une autre perspective. La crise, dans ce cas-là, c'est plus un mal, mais sous certaines conditions, c'est quelque chose qui est nécessaire au succès, dans un monde en constante évolution. Regardez la crise sous, cette, sous, sous, sous cet angle, et je ne parle pas de la crise qu'on, qu'on vit actuellement, je parle d'une crise en, en général, général. Une crise, ça peut être j'ai un nouveau concurrent qui arrive, euh, les prix de mon concurrent ont baissé de 40%, J'ai plus d'approvisionnement en matière, mes clients sont exangues, ils n'arrivent plus à me payer. Voilà, c'est ça, une crise. Ça, oui, ça, ça oui. peut être de multiples... Ou j'ai la moitié de mes salariés qui est parti, enfin voilà, ça c'est oui. des crises. <rire> euh, mais disons que le voir comme une opportunité de changement, ça permet de voir l'autosatisfaction comme un danger réel et ça permet de donner un signal fort en disant à tout le monde bon bah il faut bouger, il faut bouger quoi. on n'a pas le choix. Vous voyez, vous, vous le sentez, il y a une crise qui est en train de se produire, le statu quo n'est même plus une option. On ne peut plus en parler, on ne peut plus dire tout change, là, il y a une crise, ben on va surtout continuer à faire exactement comme on a fait euh, euh, depuis le début. Donc une crise pour vous, c'est vraiment une opportunité de développer le sens de l'urgence. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous... De... La, la première chose qui doit vous, vous venir à l'esprit quand une crise se profile, c'est comment je vais l'utiliser pour générer du changement chez moi et comment je vais l'utiliser pour m'adapter. Mmh. Par exemple, on a eu un départ euh, l'année dernière qui nous a fait assez mal. Ben, c'était une opportunité une, une, une de complètement... Démission voilà, une démission, ça a, été, ça, ça a été le opportunité de complètement revoir la manière dont, euh, dont on travaille dans ce domaine-là. C'est une opportunité.
1: Bah donc, on pourrait être mené à créer une crise Alors, pour pouvoir se créer des, des vrais sens de l'urgence. Non.
0: Moi, je... Alors, c'est évoqué euh, par Cotter. Euh... Non, on parle, on parle d'utiliser, euh, d'utiliser une crise. C'est-à-dire que euh, faire levier parce qu'on a une crise qui est latente et qui existe, ça peut se justifier. Il faut vraiment se méfier de ça, hein, parce que euh, il donne un exemple à un moment d'un directeur financier euh, qui se dit. Euh, euh, en fait, bon, il se rend compte qu'en fait, dans les bilans depuis des années, quelque part... On, on triche, on est... fait dire ce qu'on
1: veut aux chiffres, Alors, c'est... et on, on, triche on pas. C'est... pas. Ce qui c'est... est fait n'est pas illégal, c'est mais disons que voilà, on met pas les... On utilise cette... certaines ficelles du bilan pour voilà, pouvoir c'est ça. Comme euh, masquer peut... la réalité. Quoi. Tout
0: à fait. Et quelque part, en fait, il se rend compte euh, qu'il euh, y a des... Comment je vais dire Il se rend compte qu'il y a des pertes latentes dans le bilan de l'entreprise. C'est-à-dire, il se dit... Je... si on devait être réaliste, l'image serait catastrophique. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il passe des dépréciations qui avaient été évitées par la direction parce qu'elle ne voulait pas donner une mauvaise image de l'entreprise. Et immédiatement, ça met l'entreprise en perte. Évidemment, il le fait, euh, il va d'abord voir le directeur de l'entreprise avec le bilan, hein, ce n'est pas lui qui... Mais quelque part, comme lui est assez charismatique, le directeur financier en question et qu'il a bien orienté son discours, il a présenté ça comme un levier pour montrer une image réaliste de l'entreprise, ne pas mentir aux salariés et transformer cette espèce d'étonnement qu'il va générer en une vraie volonté de changer et d'améliorer la situation. C'est un petit peu... Dans le passé, on a vu ça dans pas mal de boîtes où on a un patron assez charismatique ou plutôt assez, je voulais dire, assez paternaliste, je voulais dire plutôt euh, qui en fait euh, bah, prend tout sur lui, c'est-à-dire il voit bien que son entreprise est plus très adaptée au marché, etc. Mais il va con- il va continuer à tenir un discours rassurant à ses salariés, etc. Et en faisant ça, en fait, il les empêche de changer. Et donc il condamne son entreprise. Là, c'est un petit peu pareil. En faisant un bilan, en mettant en cachant des choses au niveau du bilan, le, le, la volonté, ça n'était pas de de, de berner les gens, <coughs> c'était de les préserver et puis voilà de pas parce qu'il avait peur que ça génère des départs, etc. Lui, il a utilisé une crise, donc il a déclen... La crise était déjà là, si tu veux, mais il l'a rendue visible. Visible. Et créer ça. une crise, moi, je dis, euh, c'est, euh, c'est extrêmement dangereux. Euh... Qu'il y ait des
1: erreurs, justement, euh, très dangereuses bah, La première erreur, c'est de... de
0: croire qu'une crise va automatiquement créer le sens de l'urgence nécessaire pour augmenter les performances. Si vous n'avez pas un plan, si derrière vous n'êtes pas justement porteur du sens de l'urgence, la crise c'est négatif. Hein.
1: Une crise c'est négatif. Ah, moi je connais plein de sociétés qui se sont parmi en cause. Quoi. Tout à fait. Donc quand la je crise. nous oh, mon bilan est négatif, mais c'est normal, c'est la crise. Voilà, c'est Et ça. Je dis non, c'est, c'est, c'est pas vrai. La c'est crise, pas... bah non, parce que. Tu avais les moyens de c'est... s'organiser, de changer des choses. Je connais bien cette entreprise, elle avait des choses
0: à changer. Quoi. Hmm. Non, non, il n'y a pas, il a pas de fatalité, il y a pas. Mais, mais, bon, ce qu'il faut pas croire, voilà, c'est qu'en déclenche, en mettant à jour une crise ou en rendant visible une crise, vous allez auto, les gens, la première réaction que vous allez avoir, c'est soit l'autosatisfaction, c'est-à-dire les gens, ils vont vous dire mais non, euh, euh, ce que tu racontes, oui, oui. ils vont minimiser, ou ils vont complètement, euh, ça va générer une panique générale et ce sera pas mieux. Donc euh, le truc, c'est pas, allez, je vais créer une crise, ça va tout résoudre. Non, la crise c'est négatif. Ce que vous en ferez sera négatif ou positif. La deuxième grosse erreur à ne pas faire, c'est adopter une stratégie de manipulation. C'est pour ça que j'ai dit non tout de suite. À créer une crime Bah oui, parce que là, vous, vous, vous êtes en train de, de berner les gens et vous ne vous, vous pouvez pas parler au cœur des gens si vous êtes en train de les berner. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas inventer un problème. Oui. Je me souviens bien qu'à un moment, on avait fait une étude de satisfaction sur notre... Euh, une de nos entreprises et euh, c'était remonté très positif. Et euh, moi, ça m'avait un petit peu déçu parce que je, j'étais très content que les gens nous perçoivent positivement, mais ça n'était pas mon ressenti. C'est-à-dire que euh, et je sais qu'à un moment on m'a dit ouais mais vous vous, vous réagissez comme ça
1: parce que euh, vous dites pas que c'est bien. L'enquête dit que c'est bien, mais et toi, vous vous euh, êtes, vous êtes pas d'accord, pas c'est
0: Cédric t'es pas d'accord, etc. Parce que euh, euh, tu de nous, de nous tenir en tension. Euh, et j'ai dit non. J'ai, j'ai dit non, je, je suis content qu'on ait des clients qui étaient très satisfaits visiblement. Par contre, je constate tous les jours que ce n'est pas la réalité. Voilà, je n'étais pas en train de créer un faux sens de l'urgence ou une fausse crise. J'étais en train simplement de me rendre compte qu'un des outils qu'on avait utilisé ne révélait pas les problèmes qu'il y avait et les changements qu'il y avait à faire. La troisième... Euh, Erreur très dangereuse, c'est attendre passivement
1: qu'une crise arrive. Euh, oui. C'est-à-dire de se dire, bah, tout toute façon, l'urgence, comme on part du principe que le sens de l'urgence va être créé par la crise, on attend la crise et on voilà. créer le sens de l'urgence. Et,
0: et à la limite, que, parce que la, le, le, le gros danger d'être dans cette attitude, bah, c'est de voir arriver le mur, puis de se dire, bah non, bah je vais attendre de le prendre parce que du coup, euh, euh, voilà, je pourrais créer un sens de l'urgence. Non, 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 vous anticipez. Si vous voyez le mur arriver. Vous parlez à tout le monde comme si... Enfin, vous leur dites on va réagir avant qu'il arrive. Euh, quatrième euh, erreur très dangereuse, mais qui récapitule les autres, ouais. c'est sous-estimer le fait qu'une crise peut conduire au désastre. Il faut être réaliste. Hein. Quand, il vous, quand il faut changer et qu'il y a une crise, etc., euh, vous jouez la peau de l'entreprise, vous jouez votre peau, quand même. Hein. Là-dessus, il faut être réaliste aussi. Il faut être confiant, être positif, etc. Il ne faut pas oublier qu'une crise... La définition d'une crise, c'est quelque chose qui est... qui a la capacité de détruire complètement votre organisation. Voilà pour les les tactiques, euh, les trois grandes tactiques qu'on utilise pour développer le sens de l'urgence dans l'entreprise. Le dernier point, on l'abordera au prochain podcast. Euh, On va vous expliquer, on va parler de la manière dont on peut gérer... Les anti-urgences de votre organisation, c'est-à-dire les gens qui vont, euh, consciemment ou non, faire complètement un blocage euh, par rapport au sens de l'urgence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'expérimenter de nouvelles choses dans le cadre de votre management ou peut-être simplement d'en discuter avec d'autres managers qui ont la même envie que vous d'améliorer leur pratique du management. Si vous voulez échanger avec nous, si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre dans le podcast, eh bien, je vous invite sur le forum. Le forum Outils du Manager, c'est un lieu d'échange, c'est une communauté très simple et gratuite qui vous permet, avec d'autres managers, d'échanger, de discuter, de vous entraider autour du thème du management, de l'organisation personnelle et de la communication Personnel. Je vous donne l'adresse, c'est tout simple. Vous tapez dans votre navigateur de recherche forum.outidumanager.com. Il suffit de vous inscrire pour commencer à échanger. Et le petit plus, c'est qu'actuellement, si vous êtes actif sur le forum, eh bien, vous avez accès à une formation au management totalement gratuite. Je vous laisse découvrir ça sur le forum Outils du Manager. A bientôt